0: Buenos días queridos amigos oyentes de este programa Ciudadanos del Cielo en el que queremos acercar a todos la vida y las virtudes de los santos. Vamos a continuar todavía un par de programas con el Padre Pío de Pietra el China, un verdadero profeta para el siglo XX y para el siglo XXI. Alguien cuya identificación con Jesucristo fue clarísima, evidentísima, fue constituido en signo visible para un mundo que empezaba a aceptar la laicidad y el secularismo como un estilo de vida. Un mundo que empezaba una gran apostasía ante Dios. A ese mundo fue enviado San Pío de Pietra el China, para que con su vida, con su sencillísima doctrina, con sus milagros, con sus virtudes, diera ejemplo de ese camino de santidad que hoy Dios pide a cada uno de nosotros. Y lo habíamos dejado en esos años difíciles ya en San Giovanni Rotondo, cuando hay centenares y millares de peregrinos que acuden a él después de la estigmatización, que le llaman el santo, que hacen hasta estampas de él, pero que todo eso despierta. Por una parte, la envidia y los celos de algunos, también de algunos eclesiásticos, incluidos hermanos de su propia orden, canónigos u obispos, y por otra parte, ataques del mundo impío que trata de burlarse y ridiculizar al Padre Pío y sobre todo, todo lo que el Padre Pío representa. Años, como digo, difíciles en que el pueblo de San Giovanni Rotondo defiende, vamos a decirlo entre comillas, a su santo de posibles traslados, porque primero se rumorea que lo van a trasladar a España, luego viene incluso una orden, una decisión de trasladarlo a Ancona. Más tarde se pretende llevar a un convento capuchino de Alemania y el pueblo de San Giovanni Rotondo, auxiliado por todos esos peregrinos que acuden diariamente, se opone, rodea el convento, se manifiesta Llegan incluso episodios de violencia que el padre Pío tiene que salir a la puerta a calmar a la multitud enardecida. En una ocasión, se lo digo a título de anécdota, por supuesto, no es nada edificante, arrancaron un poste de, de la electricidad y utilizaron el poste de la electricidad como ariete frente a la puerta del convento para obligarla a abrir a la fuerza y hacer violencia a los frailes para impedir que perjudicaran, dañaran al Padre Pío. Todo esto, cuando se tomaba la decisión de llevarlo fuera, era lo que paralizaba a las autoridades religiosas, las mismas autoridades civiles de San Giovanni Rotondo, su alcalde, políticos importantes, todos interceden por el Padre Pío. Por supuesto, los hay también, que lo denigran. Lo cierto es que ya a partir del año 1922 la situación se hace casi insoportable. Desde luego, todas esas peregrinaciones y los primeros síntomas de celos vienen de antes, ya en el año 1920 había sido la famosa visita del franciscano padre Gemelli que había terminado con un informe devastador, pésimo para el padre Pío a pesar de no haber podido examinar sus llagas pero ya digo, en el año 22 es eh, un momento en que realmente la situación se cambia se manda ya informes muy, muy detallados, a veces sesgados, del Padre Pío a Roma. En el año 23 llega la orden de que eh, su misa se celebre en una capilla privada, interna, que no responda a las cartas que le dirigen. Sin embargo, el superior no da curso a esta orden, porque teme las reacciones de, de la gente. Ahí, ante los pocos días que el Padre Pío celebra en privado, hay una sublevación de unas 3.000 personas, y el Padre Pío, a los dos días, tiene que volver a celebrar en la iglesia. Eso sí, después de esto, la Santa Sede, a través del Santo Oficio, lo que ahora es la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, emite una declaración en la que se dice que no consta la sobrenaturalidad de los hechos atribuidos a él, por tanto estigmas, curaciones que haya realizado, realizado y se exhorta a los fieles a no acudir a él bajo ningún concepto. La orden de trasladarlo a Ancona llega, pero por todos estos motivos que digo antes se vuelve a suspender su traslado. El padre Pío sufre muchísimo. A él le gusta el contacto con la gente, la dirección espiritual, y él está realmente bajo sospecha. Por otra parte, las calumnias llueven sobre él. En el año 1925 padece una hernia y tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Él no quiere ir a ningún hospital, van a improvisar un quirófano en su mismo convento pero lo que resulta heroico es que él se resiste a ser anestesiado no quiere ser dormido, ¿para qué? para que no aprovechen mientras que él está inconsciente a que examinen o curiosen sus llagas y así se hace casi casi eh, en vivo la operación con dolores atroces. Así todo, se aprovecha para examinar un poquito las llagas, casi disimuladamente. En el año 25-26 continúa lo mismo, las sospechas, las restricciones, visitadores apostólicos al convento en 1929, a principios de año el 3 de enero él tiene una inmensa tristeza porque muere su madre muere allí en San Giovanni Rotondo donde se había trasladado el matrimonio muere confortada y asistida en su última agonía por su hijo pero esa soledad tan tremenda se le acentúa frente a esa hostilidad tan grande de parte de, de la iglesia o de algunas personas de la iglesia por supuesto el mismo papa desconfía de él profundamente llegamos al año 1931 el padre pío está en su madurez de nuevo se corre la voz de que es un emisario enviado al convento para nuevos castigos y tiene que intervenir el Padre Pío pero ya el Papa definitivamente en el mes de junio prohíbe absolutamente todos los ministerios sacerdotales del Padre Pío menos la misa que tiene que ser celebrada en una capilla interna del convento, solamente ayudado por un acólito, que suele ser un fraile mismo, que le ayude a la santa misa y ya está. Y ni cartas, ni confesiones, ni dirección espiritual. Una verdadera cárcel es el 9 de junio. Dos días después, el día 11, es el jueves del Corpus Christi. La tristeza es inmensa, pero al mismo tiempo su obediencia es heroica. ¿Durarán dos años esta prohibición de celebrar en público, de confesar, de escribir cartas? Solamente en julio de 1933 va a recibir una eh, suspensión o perdón de todas estas restricciones y va a poder volver a celebrar misa en público y a confesar a hombres, de momento a hombres. En marzo de 1934, dos años después de la del gran y fuerte e injusto castigo. Un par de meses escasos después, se le autoriza a continuar confesando mujeres dirigiéndolas espiritualmente. Todo esto son pruebas larguísimas en la vida de un hombre que es totalmente de Dios. Por supuesto, los peregrinos también traen limosnas y dineros, y de estos se benefician todos principalmente la misma orden, la misma congregación. Se hacen obras, se erige un viacrucis en esa gran avenida que une el, el pueblo de San Giovanni Rotondo con el convento que está en alto y a las afueras. Para que mucha gente, y sobre todo muchos peregrinos, que llegan a San Giovanni Rotondo y que tienen que hacer a pie normalmente muchos de ellos el camino vayan rezando el vía crucis y el padre Pío asiste a la bendición de ese vía crucis que realiza el obispo en 1946 muere el padre del padre Pío también en San Giovanni Rotondo también ayudado, asistido y confortado por su propio hijo son años difíciles los de la segunda guerra mundial el padre Pío había empezado a preocuparse muchísimo por los enfermos y especialmente por la atención médica en San Giovanni Rotondo de tal manera que había logrado con ayuda de sus hijos espirituales abrir un pequeño hospitalito en el pueblo, en San Giovanni Rotondo Solo con 20 camas. Esto es en el año 1925. Por tanto, es 14 años antes de que empiece la Guerra Mundial. Pero este convento no durará mucho. Y justamente a poco antes de empezar la Guerra Mundial, en 1938, un temblor de tierra destruye este convento, destruye toda la parte superior donde estaban el quirófano, y se estropea todo el material médico todo el material quirúrgico y ahora empieza la guerra en el año nueve. y poco después entra Italia en guerra con toda la avalancha de heridos de enfermedades, de carencias el corazón del padre Pío sufre muchísimo entonces es cuando él va a tener una intuición genial concretamente en el año 1940 él, él se reúne con algunas personas entre ellos varios médicos uno que es el farmacéutico de San Giovanni Rotondo y deciden en esta reunión en enero de 1940 que van a tratar de construir otra casa para los enfermos que sustituya la que había sido destruida ...por el terremoto en 1938... ...y que había... Eh, ...funcionado durante 13 años... ...prestando un servicio... ...grandísimo... ...el Padre Pío con esta reunión... ...en que deciden establecer un grupo... Eh, ...fundadores de esta casa de enfermos... ...dice entonces... ...y no sabemos si es por revelación divina... ...esta noche comienza... ...mi gran obra... ...terrenal... ...la obra espiritual ya la conocemos. Deciden elegir un nombre para esta obra. Y a propósito de de ello el padre Pío logra imponer su parecer. Se va a llamar La Casa Solievo de la Soferencia, es decir, la casa para el alivio del sufrimiento. La pobreza, como digo, las enfermedades, las heridas hacen que la urgencia de atención médica Sea grande. En el mismo convento el capuchino de San Giovanni y Rotondo empiezan a atenderse a personas, sobre todo soldados. No solo soldados italianos, también soldados alemanes, que eran aliados. Y posteriormente, cuando se vuelven las tornas y desembarcan los americanos, pues también soldados Americanos todos, sea cual sea el uniforme que vistan, reciben atenciones por parte del Padre Pío y sus ayudantes y sus colaboradores, que piensan que cuidando los cuerpos y viviendo esta caridad extrema, también tocan las almas, porque los hombres no son ni solamente almas ni solamente cuerpos. Finalmente se han... Reunido una gran cantidad de limosnas. El Padre Pío quiere hacer que todo venga de la providencia y de la caridad de los fieles. Por eso se niega en redondo a pedir préstamos a bancos. No se pedirá ningún préstamo a banco. Son estos años difíciles en que el padre del Padre Pío, Gracio Forgione, cae ya definitivamente enfermo ya hemos dicho que muere en 1946, en octubre, pero él esa pena no lo detiene. Consigue también subvenciones que llegan después de la guerra. Recuerden ustedes el famoso Plan Marshall, pues hay también subvenciones que a través de una hija espiritual suya, norteamericana, inglesa, perdón, consigue y él quiere hacer las cosas a lo grande. El hospital que construye quiere que empiece siendo para 300 enfermos, 300 camas. Pero después se van a multiplicar por 4, hasta 1200 enfermos. Por supuesto, traer agua corriente, electricidad, muchas cosas que todavía no había ni siquiera en el pueblo. Y el lugar... Que le han ofrecido es un lugar inhóspito. No está en el pueblo, está al lado del convento, muy cerca del convento, pero en plena montaña, en lugar con muchos desniveles y lleno de rocas. Hay que mover setenta y cinco mil metros cúbicos. Hay que empezar a mover todo esto. Pero las obras comienzan, comienzan a toda prisa y el padre Pío en persona las. Supervisa. Comienzan las obras en mayo de 1947. La bendición y la inauguración del hospital tendrá lugar en mayo igualmente de 1956. Si ustedes calculan, han sido menos de diez años años desde el año 47, mayo del 47, a mayo del 56. En este hospital se van a ejercer 15 especialidades médicas y sobre la marcha ha habido que hacer muchas ampliaciones porque cada vez se hace más ambicioso el proyecto. El Padre Pío tiene la intuición genial de unir a médicos, accionistas que aportan capital a fondo perdido, ingenieros, y constituir con ellos una tercera orden capuchina. Seglares, terciarios capuchinos. Él va a ser el director espiritual de esta obra. En el año 56 acude el cardenal arzobispo, de Bolonia que preside la ceremonia todas las autoridades de la orden capuchina obispos, sacerdotes el padre Pío 30.000 fieles que han acudido 300 peregrinos y el papa Pío XII gran protector admirador y bienhechor del padre Pío de Pietrelchina escribe un telegrama bendiciendo esta obra y a los que acuden. El augusto pontífice, dice, felicitándose por las obras inspiradas por la exacta comprensión de la caridad evangélica, invoca una gran y solemne efusión de gracias divinas sobre el desarrollo de una obra de tales características, sobre tantas devociones piadosas, y envía de todo corazón a su activo promotor, Padre Pío, a los dirigentes y a los asistentes, su paternal bendición apostólica después de esta bendición en altar de campaña delante del hospital el Padre Pío celebra en persona la Santa Misa y dirige una alocución a los médicos, enfermeros a todo el personal les dice vuestra misión es curar la enfermedad pero si no lleváis amor al lecho del enfermo no creo que los remedios sean muy eficaces. Llevad a Dios a los enfermos y esto valdrá más que cualquier otra cura. Es el espíritu que anima que debe seguir animando hoy en día su obra. Y su preocupación a partir de entonces es encontrar una fórmula para que el hospital subsista más allá de su vida. Para eso le escribe a su gran benhechor, el Papa Pío XII, para que le dispense temporalmente del voto de pobreza, formalmente, no materialmente. Y él pueda poner a su nombre todas las acciones de esa sociedad Casa Solievo de la Soferenza, crear la fundación y luego transferir todas las acciones a la fundación. De forma que durante un tiempo él se convertiría en el accionista mayoritario y casi único. Y se le permite recibir todas las donaciones e ingresarlas en una cuenta personal para transferirlas a la fundación. El Papa Pío XII se lo permite, pero eso será la causa de una nueva y terrible persecución contra él. El próximo día hablaremos de esta segunda grave persecución. Persecución. Hasta entonces recibid la bendición del Señor.